0: 日本虽然是一个交通十分发达的国家，但是打出租车呢，还真的没有像在中国那样方便。原因在什么地方呢？原因是因为日本没有滴滴打车，也没有快车，也没有专车。那么，日本也是一个 IT 产业很发达的国家，为什么它就不能整出一个滴滴打车呢？这就是我今天要跟大家聊的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我们到东京、大阪等日本大城市旅游出差，发现满街都是出租车，而且大部分呢还打着空车的提示牌，在街头手一招就会过来几辆出租车。完全不需要在北京街头冷冻半小时还打不到车的痛苦，但是，如果你在家里面在公司想叫一辆出租车的话，那就不是这么回事。你必须给出租车公司打电话预约。如果你想去东京成田机场或者去东京羽田机场，想利用他们的定额制的出租车，对不起，那得提前一个小时预约，否则没戏。我们在中国的一些大中城市啊。如果想打车的话，利用滴滴打车或者快车专车的 A.P.P. 软件，动动手指啊，就能很快约到车，想什么时候走就什么时候走，十分的便捷。那么，日本也是一个 i d 产业很发达的社会，他们也知道滴滴打车这个软件，想利用这个软件赚钱的人啊也不少。但是，日本为什么就发展不起来，形成不了像中国这样一个轿车服务系统呢？这是因为日本社会它遇到了一个很大的一个法律的障碍。五年前，美国的滴滴打车公司叫 u 瓦，它进入了日本市场。首先呢，在福冈市开展了这一项滴滴打车服务。u 瓦的整个操作系统呢，跟中国的滴滴打车呢差不多。也就是说，这个滴滴打车系统给出租车公司提供一个招来乘客的一个 IT 系统服务，然后呢。出租车公司通过加盟这个系统来实现增加乘客、增加营业利润的目的。那么，美国公司在日本的这一家滴滴打车，不是像中国那样呢，狂砸十几个亿，用于补贴出租车司机，甚至减免乘客的出租车费的方式呢，来扩大业务，而是要求出租车公司提供加盟费来获取这一滴滴打车的服务。也就是说。日本的这家滴滴打车公司，它的最大的盈利点是通过来增加加盟者来收取巨额的加盟费。但是这家公司运营了三年，不仅领不到日本国土交通部的营业许可证，同时也无法在福冈之外的城市拓展业务。最后呢，这家滴滴打车公司啊，不得不宣布关门，放弃日本市场。那么，为什么日本政府不批准这个滴滴打车公司呢？为了揭开这个谜啊，我前几天专门去采访了日本最大的出租车公司日本交通的运营管理部负责人山崎先生。他告诉我，滴滴打车在日本无法生存的三大原因。大家在听这三个原因之前，最好啊，先屏住呼吸，想一想你平时在中国是如何利用滴滴打车和专车的。山崎先生说。日本之所以无法吸纳滴滴打车系统，最大的原因是因为它破坏了市场的公平竞争的原则。日本的出租车公司是多如牛网，然而它没有国营和民营之分，只有企业和个人之分。也就是说，日本的出租车是分成两种：一种呢是公司经营的出租车，还有一种呢是个人的出租车。那么日本公司经营的出租车呢？它不是像中国那样实行的是完全的承包制。日本的出租车司机是拿工资加奖金的，也就是说，工资之外，根据你每一个月的业绩再发一笔奖金。自然，日本的出租车是没有份子钱的。那么，日本的个人出租车完全是自负盈亏，但是日本要获得个人出租车的经营许可证难度是很大的，难的不是资金，而是你的资历。必须是开过十年以上的出租车，而且在最近五年内没有违章记录的人，才有资格去申请个人出租车的经营执照。也就是说，只有出租车行业里面的老法师们才有资格去开个人出租车。这样一来的话，无论是公司经营的出租车，还是个人的出租车，其市场的地位是一样的。但是，滴滴打车一出来的话。在福冈就遇到了这么一个问题：交了加盟费的出租车公司生意很火，没有交纳加盟费的公司生意就变得很清淡。不太愿意交加盟费的个人出租车，坐在福冈呢日子很难过。这样一来的话呢，滴滴打车就很明显的违反了日本商业法规定的市场公平竞争的原则。那么这是第一大原因，第二大原因。是因为一些没有出租车营业许可证的黑车，也通过加盟第一打车来赚钱。日本社会呢，把这种无证经营的出租车，它不叫黑车，而是叫白车。那么这样一来的话呢，白车是满街跑，不仅抢了出租车公司的生意，而且因为是无证营业，也不需要交纳税金，因此也违反了日本的道路交通法。第三大原因。许多的乘客在不知情的情况之下，利用滴滴打车系统坐上了无证经营的出租车。那么，万一遇到交通事故，乘客是难以获得正规渠道的赔偿。因此，对于乘客来说是存在很大的安全隐患。就这三个原因，日本政府认为，美国的滴滴打车公司在日本开展业务，将严重破坏出租车行业的公平竞争的原则。同时还将助长黑车的横行，是属于一种有违法律原则的行为，因此呢，不同意向他们颁发营业许可证。我有一次在上海坐出租车，跟司机聊起滴滴打车，他们也恨得咬牙切齿，说滴滴打车都用上了，生意并没有增加，相反的，专车快车出现后，他们的生意呢被抢走许多。我说，那你们为什么不起来向政府提意见呢？他们说。我们说了没用，公司老板都不吭声。那么，当美国的威宝公司挑战日本市场时，最先出来抵制的是谁呢？是出租车行业协会。他们认为滴滴打车这种做法将扰乱日本的出租车市场，因此向日本的国土交通部提出了反对意见。那么，最终导致了滴滴打车被扼杀在摇篮里面。那么，滴滴打车为什么会在中国得到很好的发展呢？严格来说。在政府对出租车营业执照严格控制的背景之下，滴滴打车和专车快车公司是打了一个法律的擦边球。他们强调的是互联网加的服务，而不是经营出租车，因此不需要出租车的营业许可证。但是事实上，许多滴滴打车，尤其是快车专车公司，是变相地成立了自己的车队，开展出租服务。同时呢。许多中国人只在乎自己的用车便利，而不在乎出租车本身是否合法。中国虽然也有很完备的法律体系，但是呢，许多时候人们还是觉得，法律只要能够推动经济发展、有利于市场繁荣，有些方面不够完善，甚至有些抵触，也可以睁一只眼闭着眼，以后慢慢修改完善就行。中国的这种相对灵活的做法，确实有利于新生事物的成长。有利于新产业的发展，也有利于缓解城市的打车难、行车难问题，尤其是有利于改善出租车司机服务态度差的问题，为中国的出租车市场啊引进一种竞争态势。但是，滴滴打车专车和快车的出现，确实也导致了一些无证营业的黑车的横行，冲击了出租车市场。在要市场还是要法律的选择上面，中国许多人显然是选择了。要市场，但是日本人显然是使脑筋。他们在要市场还是要法律的选择上面，他们选择的是法律，因为在他们眼里，法律是神圣的。法律规定不行就是不行，必须按规定按规矩来做。这是许多日本人对一个事物做出是非判断时，出于本能的一个遵循的原则。而这种原则的坚持，在某种程度上面。也会扼杀新生事物的诞生，让社会趋于更加的保守。所以，一个滴滴打车软件可以折射出中日两国不同的社会形态和国民的利益与法律的不同诉求，很难说谁对谁错，只能说国情不同。上周日，我开始在喜马拉雅推出了徐静波智囊特别收费节目，第一个专辑叫《立足日本》。以我在日本留学工作的24年的经验，全面介绍去日本留学该走哪一个途径，如何选择学校与专业，如何租房，如何与日本人打交道，毕业后如何找工作，最后如何拿绿卡的全过程。每周日播一期，总共呢会有13期的系列节目。一些听众朋友因此担心，呃、哎，徐老师会不会不做迄今为止一直坚持的？今说日本的免费节目，我要对大家说，免费节目是徐静波电台的根本，不仅不会放弃，而且会努力做得更好，请大家放心。但是呢，因为最近忙于写书，原来的周末福利节目呢，暂时改成有关留学日本的收费节目，敬请各位原谅，我会尽快恢复常态。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我在东京，虽然相隔千里。但是我的心与大家同在。